0: Episode 127, machtlos. Heute mit Pandemic the Cure, The War of Mind the Board Game und einem Corona-Szenario für das normale Pandemic. Hallöchen zusammen und einen fröhlichen Montag wünsche ich euch. Hier ist wieder der Typ vom Schiffe versenken mit der Kappe und der neuesten Folge vom Ablagestapel. Äh, ja, letzte Woche war nicht allzu viel in keiner keine meiner Rubriken. Deswegen äh, wird auch dieses Mal wieder sehr wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge. Ich habe heute, also ich habe es auch eben schon mal getwittert und so, ich habe nicht sonderlich viel geschlafen, so ein bisschen Kopfschmerzen gehabt und ein bisschen Magenkrämpfe. Deswegen kommt es mir ganz recht, dass es das jetzt nicht die längste Folge aller Zeiten wird. Ich wollte aber trotzdem halt natürlich eine aufnehmen. Werde mich jetzt hier so gut es geht hier durchwurschteln. Und dann gucken wir mal ob sich das Ganze dann noch irgendwie bessert bis heute Abend, weil heute Abend steht ja auch wieder Großes an. Aber ich greife vorweg. Wir fangen mal an mit den Spielen der letzten Woche und wie immer im Intro habt ihr es vielleicht mitbekommen. Ich habe nicht gesagt unter anderem, sondern ich habe nur drei Spiele aufgezählt, was so viel bedeutet wie ich habe auch nur drei Spiele gespielt. Und das erste ist Pandemic The Cure. Das hatte ich schon mal irgendwann hier im Podcast erwähnt, aber es ist schon wieder was länger her. Das ist die Würfelvariante von dem normalen Pandemie also ein bisschen schneller geht, spielt sich, keine Ahnung, manchmal ist man in 15 Minuten durch, manchmal in 30, je nachdem, wie ausführlich man spielt. Ich habe zwei Charaktere gemacht und oder gespielt, habe es leider nicht geschafft. Ich muss auch immer wieder noch ein bisschen reinkommen, ich mag das total gerne, aber die Strategien sind halt immer ein bisschen was anderes, weil das Spiel halt natürlich auch ein bisschen anders ist. Das ist, um es nochmal kurz zum Reißen, wir haben in Pandemic The Cure gibt es sechs Regionen auf der Erde, quasi die sechs Kontinente, also Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Afrika und was auch immer ich gerade vergessen habe. Ähm, und die... Australien. Ha. Äh, genau, und die das sind so Scheiben, die werden ausgelegt. ist alles kreisförmig angerichtet, aber eigentlich ist es ist nicht ganz egal. es ist so im Uhrzeigersinn, das ist schon wichtig. Äh, am Anfang werden aus einem Beutel zwölf Würfel gezogen. Und die werden gewürfelt und dann auf die jeweiligen Regionen platziert, von eins bis sechs. Die Würfel sind aber nicht alle normale sechsseitige Würfel. Also diese haben sechs Seiten. Aber da sind nicht die Zahlen von eins bis sechs drauf, sondern auf jedem Würfel ist immer ein Kreuz drauf. Und dann ist die Zahlenverteilung anders. Also dann gibt es zum Beispiel, Blau hat... 6, 1 und 2 oder sowas drauf, weiß nicht mehr ganz genau jetzt auswendig, oder 5, 6 und 1 und schwarz hat dann aber dafür die 2, 3 und 4 drauf äh, in verschiedenen Häufigkeiten, also mal ist auch die 3 dann irgendwie zweimal drauf und die 6 zweimal, aber die 4 nur einmal, das macht die Würfel halt alle unterschiedlich, aber alle einer Farbe sind immer gleich, die Farben sind die, wie bei Pandemie die Krankheiten halt sind, also schwarz, gelb, rot, blau und genau, dafür werden 12 gewürfelt, die werden dann auf die Felder platziert, man startet in Nordamerika auf der 1, und jeder Spieler bekommt einen Charakter, der natürlich wieder so ein paar Sonderfähigkeiten im Prinzip hat. Und jeder Charakter hat dann ein Set an Würfeln. Und diese Würfel sind halt das, was die Charakter in dem Fall unique machen hier. Ich habe zum Beispiel jetzt mit Arzt und Generalist gespielt. Also der Alleskönner, oder wie auch immer der auf Deutsch heißt. Der Alleskönner hat ja im normalen Pandemie eine Aktion mehr, hier hat er einen Würfel mehr. Und der Arzt kann im normalen Pandemie halt einfach besser heilen. Hier ist das in etwa das Gleiche. Wenn man am Zug ist, dann würfelt man mit all seinen Würfeln. Das macht doch nur ein Spiel, also man spielt nicht simultan oder so. oder Also gleichzeitig. Äh, man würfelt all seinen Würfeln. Und wenn das Ergebnis gut ist, was man hat, dann kann man damit einfach spielen und kann für jeden Würfel dann die Aktion machen, die auf dem Würfel abgebildet ist. Man kann aber auch seinen Lack ein bisschen pushen, denn es ist ein verstecktes Push-Your-Lack-Game. Äh, man kann auch sagen, Nö, ich würfel nochmal neu. Dann kann ich alle meine Würfel nehmen oder ich mache jetzt ein paar Aktionen und würfel dann nochmal Aktionen neu, die ich, äh, die ich nicht gebrauchen kann. Aber das Problem ist, auf jedem Würfel gibt es ein Biohazard-Symbol. Und wenn man das würfelt, dann... Kann man, darf man den Würfel nicht nochmal neu würfeln, der muss dann zur Seite gelegt werden und der die Infection Rate oder so, so ein Marker geht dann quasi auf so, einem, auf so einer Leiste ein bisschen weiter und immer wenn der vier Schritte gemacht hat oder fünf, dann gibt es eine äh, Epidemie und dann gibt es einen Ausbruch und sowas halt, das ist, dann kommen irgendwie wieder neue Würfel rein und das will man halt ein bisschen vermeiden, deswegen muss man immer aufpassen, vielleicht macht man lieber mit den Aktionen, die man gewürfelt hat was, auch wenn die nicht optimal sind, aber wenn ich neu würfel, glaube ich halt in Gefahr, eventuell diese Biohazard-Symbole zu würfeln und das ist halt auch scheiße. Na, die Aktion, die man so machen kann, es gibt die Schiffsaktion, damit darf man auf einen angrenzenden Kontinent äh, quasi gehen. Also wenn ich auf der 1 bin, kann ich damit auf die 6 oder auf die 2. Es gibt das Flugzeug, damit kann ich hinfliegen, wohin ich möchte. Dann gibt es die Spritzen. Spritzen sind quasi die Heilungsaktion. Dann kann ich entweder einen Würfel von einer Region, in der ich gerade bin, in das Treatment Center legen. Das ist quasi in der Mitte der Bereich. Da kommen einfach die Würfel hin, die behandelt wurden, kommen dann da rein. Oder ich kann einen aus der Mitte zurück in den Beutel reinlegen. Denn äh, man verliert zum Beispiel auch, wenn man aus dem Beutel Würfel ziehen muss, und dann sind keine mehr da. Deswegen muss man noch gucken, dass die immer gut im, um, also im Umlauf sind. Äh, und die aus der Mitte rauszubekommen hat noch einen anderen positiven Effekt. Wenn es nämlich zu einer Epidemie kommt, dann zieht man Würfel aus dem Beutel gemäß der aktuellen Infektionsrate, das ist am Anfang 3, später wird das 4 und ganz am Ende glaube ich sogar dann 5, äh, und die würfelt man zusammen mit allen Würfeln, die noch in der Mitte sind. Und deswegen möchte man das in der Mitte so ein bisschen klein halten, weil dann hat man die zwar so aus den Regionen raus, aber es kann auch sein, dass hier auf einmal wieder alle kommen und einen das halt so ein bisschen in den Arsch tritt. Das äh, möchte man vermeiden. Habe ich nicht so ganz gut geschafft. Ich habe da leider nämlich, äh, ja, ich habe es verbaselt, das Ganze. Was man noch machen kann, es gibt die äh, Sample-Aktion, das ist dann so ein kleines Fläschchen Und wenn man die Aktion nimmt, dann nimmt man sich einen Würfel aus der Mitte raus und legt den... Zusammen mit seinem eigenen Würfel auf seine Karte. Und damit hat man quasi einen Sample gebottelt. Also äh, eingetütet oder wie immer. Und wenn man mit seinen Aktionen fertig ist, wenn man nichts mehr machen kann, dann darf man als Aktion zum einen, kann man, wenn man mit einem anderen Spieler gerade auf dem gleichen Kontinent ist, kann man dem Samples geben. Man darf sie aber nicht bekommen, sondern man gibt sie nur. Und äh, danach gibt es dann die Find a Cure-Aktion, die halt so nichts kostet. Die macht man dann einfach, wenn man möchte. Und das heißt, man nimmt alle Würfel einer Farbe die man jetzt bei sich versammelt hat, würfelt die und wenn das Ergebnis 13 oder höher ist, dann hat man das Gegenmittel gefunden. Da jetzt auf allen Würfeln nicht 6 und 5 und so drauf sind, ist das halt immer unterschiedlich, was da halt für ein Ergebnis rauskommt. Und man sollte halt schon, also drei braucht man halt mindestens irgendwie, um das zu schaffen. Äh, manchmal sollte man auf Nummer sicher gehen und vielleicht vier oder fünf nehmen. Das Problem ist aber halt auch, wenn ich jetzt das Gegenmittel nicht gefunden habe, weil ich falsch gewürfelt habe oder schlecht gewürfelt habe, dann bleiben die Würfel halt bei mir drauf zusammen mit meinen Spielerwürfeln. Und das heißt, nächste Runde habe ich halt per se weniger Aktion, weil ich halt die Samples noch mit mir rumtrage. Und erst wenn ich das geschafft habe dann mit diesem Gegenmittel, dann wird das markiert mit einem farbigen Würfel, dass, die, dass das Gegenmittel gefunden wurde. Und dann kommen alle Würfel davon aus dem Treatment Center und die ich bei mir auf der Karte habe und so, die kommen dann zurück in den Beutel. Und dann kann man die solch halt leichter heilen. Das ist halt wie beim normalen Pandemie dann so ein bisschen. Es gibt allerdings keine Eradication, also man kann die nicht ausrotten, die Sachen. Und man gewinnt, wenn man alle vier Gegenmittel gefunden hat. Das war's so im Groben und Ganzen. Später ist es so immer, wenn man, also wenn man fertig ist mit seinem Zug, dann muss man halt wieder infizieren, also zieht so viele Würfel aus dem Beutel, wie die Infektionsrate angibt, würfelt die, legt die auf die ähm, Kontinente. Wenn man da allerdings so ein Kreuz würfelt, dann kommt das ins CDC. Und das CDC ist so quasi die Event-Station. Es gibt ein kleines Deck mit Eventkarten, da werden die liegen immer drei Stück von aufgedeckt aus und die kosten eine bestimmte Anzahl an Kreuzen. Und äh, wenn man die Würfel im CDC ausgibt, kann man damit die Events triggern. Wenn die aber durch sind, sind die aber, soweit ich weiß, durch. Und dann kann man sie nicht nochmal machen. Sollte man aber gut getimed machen. Äh, weil manchmal neigt man dazu, vielleicht eher ein Event zu machen. Und an der anderen Stelle wäre der vielleicht viel sinnvoller gewesen. Naja. Und das war's. Dann ist der nächste Spieler dran. Und macht den gleichen ein Und ja, das müsste es gewesen sein. Das ist Pandemic the Cure. Es ist halt wirklich echt flott. Es ist glückslastig natürlich. Und es kann halt auch sein, dass ich irgendwie Würfel und nur Biohazard-Symbole würfle. Das ist dann weniger gut. Ähm, aber dafür ist man halt auch manchmal echt in 15 Minuten oder so durch. Also wenn man verliert, verliert man relativ schnell, würde ich mal sagen. Es gibt dann immer so einen Moment, wo man dann sieht auch, okay, ist, wir haben einfach keine Kontrolle über die Situation gerade. Äh, aber es ist auch schon irgendwie spannend, wenn man versucht, das Gegenmittel herzustellen. Ne? das hat ja Ich will nicht sagen, dass das realistisch ist, aber es wäre auch unrealistisch, wenn man sagt, das Gegenmittel wird immer gefunden. Also immer noch so diese kleine Off-Chance, dass es das halt nicht klappt, finde ich halt eigentlich ganz cool. und Das mit diesem Push-Your-Luck-Ding, das triggert mich ja auch sowieso. Das finde ich ganz cool. Ich weiß gar nicht, gibt es noch andere kooperative Push-Your-Luck-Spiele. Das ist jetzt nicht nur Push-Your-Luck natürlich, ne? aber es schon so ein bisschen, weil man ja guckt, dass man die richtigen Aktionen würfelt, beim Gegenmittel richtig würfeln. Äh, wie viele Würfel brauche ich dafür? Da kann man halt schon... Das hat Push-Your-Luck an verschiedenen Stellen. Das mag ich ganz gerne. Ich habe leider noch nie die Erweiterung davon gespielt, Experimental Mats. die gibt es auch, soweit ich weiß, nur auf Englisch. Die müsste ich mir mal holen, weil ich habe eigentlich nur Gutes davon gehört. Ähm, Punkt. Ja, die sollte ich mir dann vielleicht irgendwann einfach mal holen und das dann damit auch noch mal versuchen. Das ist auf jeden Fall Pandemic the Cure oder auf Deutsch äh, Pandemie die Heilung. Am Samstag habe ich im Twitch-Stream, und ich habe leider vergessen, das auch bei YouTube, glaube ich, zu streamen, äh, habe ich This War of Mine the Board Game gespielt. Ich habe ja schon ein paar Mal, glaube ich, jetzt gesagt in der letzten Zeit, dass das so ein Spiel ist, von dem ich denke, dass man das ganz gut im Stream spielen und zeigen äh, kann, weil ähm, ja, das ist halt ein gutes solo Solospiel an sich. Ne? Man kann das auch mit anderen spielen, da muss man sich halt ein bisschen mehr absprechen, aber alleine geht das auch ganz gut und so äh, habe ich es halt dann gemacht, dass ich einfach die Entscheidung getroffen habe und einfach nur die Leute dran habe teilhaben lassen, äh, was denn so gemacht wird. Und ich habe nur anderthalb Stunden gespielt, das waren dann drei oder vier Ingame-Tage. Wenn man das Ganze komplett spielt, dauert das Ganze noch mal mindestens doppelt so lang. wenn nicht sogar noch länger als das, äh, weil so eine Kampagne echt, es ist ein etwas kräftezehrendes Spiel, aber das meine ich im positiven Sinne. Ne? Also das, ist, das simuliert die ganze Geschichte ganz gut. This War of Mind ist so ein Serious Board Game. Es geht darum, dass wir eine Truppe von Überlebenden spielen, die in einem Kriegsgebiet sind, aber keine Soldaten sind. Wir sind einfach nur Überlebende, die versuchen in einer Kriegssituation oder so einer Ausnahmesituation zu überleben. Und das äh, ist sehr gut eingefangen. Also das Computerspiel war schon echt gut und auch sehr depressiv. Das habe ich damals auf dem Handy gespielt. Das weiß ich noch, als ich in das, erste, oder mit, das erste Mal in Lettland war. Ich glaube, das war so über den Winter dann. Äh, und als ich dann gesehen habe, dass das Brettspiel dazu rauskam, wollte ich das auch unbedingt haben. Und das Brettspiel überträgt das Ganze schon echt ganz gut. Es ist ein sehr random spielt ein sehr zufälliges Spiel, weil es passieren immer wieder Sachen, die man halt einfach nicht beeinflussen kann. Man muss immer auf das reagieren, was gerade passiert. Das mag vielen Leuten sauer aufstoßen. Ich finde, das passt hier aber halt perfekt gut, weil... Ich kann mir nur vor, also wenn ich jetzt in einem, wenn jetzt hier Krieg ausbrechen würde und wir würden hier versuchen, irgendwie zu überleben, kann ich ja auch nicht alles planen. Ich weiß nicht, ob nicht irgendwie nachts auf einmal eine Bombe im Haus gegenüber einschlägt oder sowas. Das hatte ich halt in dem Beispiel, in dem Video, wo ich das gemacht habe. Da habe ich irgendwie eine Karte gezogen und dann hat man so einen Reality-Impact. Da passiert halt auf einmal irgendwas. Man äh, muss dann aus so einem Book of Scripts, also aus so einem Geschichtenbuch, sage ich mal, liest man dann einen bestimmten Eintrag vor und darauf muss man dann reagieren. Und das hatte ich halt, ne, dass dann irgendwie nachts, <lacht> Verzeihung, dass er nachts äh, eine Bombe eingeschlagen ist und da muss man würfeln. Also man sieht nur, es kommen Flieger irgendwie angeflogen und man muss würfeln. Bei einer 1 bis 2 oder so wird das eigene Haus getroffen. Wahrscheinlich hat man dann direkt verloren. Äh, und wenn man, ich hatte dann höher gewürfelt, dann wird das Haus gegenüber getroffen. Und dann denkt man sich erst so, ja gut, das Haus gegenüber wurde getroffen, nicht wir wurden getroffen. Aber dann kriegt man halt mit, ja scheiße, da gegenüber waren aber halt irgendwie Kinder im Haus oder eine Familie und das sind jetzt Kinder, die wissen halt gar nicht, was abgeht. Die haben das Ganze zwar überlebt, aber jetzt sind wahrscheinlich dann die Eltern tot und Uh, da muss man sich jetzt, kann man sich jetzt um die kümmern oder nicht. Und dann kann ich jetzt so ein Token dann bekommen, die Orphans. Uh, und jedes Mal, wenn ich nach draußen gehe, kann ich dann irgendwie, konnte ich den Essen geben und gucken, ob das, ob es mir dadurch dann besser geht, wenn ich anderen helfe. Es ist halt wirklich sehr ernste Themen, die da besprochen werden. Das ist nicht für jedermann was. Da werden auch so Sachen wie Vergewaltigung werden mal angedeutet und sowas. Ne? Und generell passieren, also Kinder sind einfach auch arm dran. Ich hatte in Anführungszeichen lustigerweise. Ähm, als ich das, diesen kleinen Run hatte, hatte ich, glaube ich, direkt drei- oder viermal eine Geschichte, wo irgendwie halt Kinder drin vorkamen, wo halt Kinder in einem Haus waren und sich versteckt haben, wo ein Geschwisterpaar irgendwie rumgegangen ist, was ohne Eltern auch, auch unterwegs war. Dann diese jetzt weisen Kinder, die die Eltern in so einer Bombe verloren haben. Das, ich weiß, dass das nicht für jeden was ist. Das ist sehr depressiv und da muss man irgendwie mit klarkommen. Für mich weiß halt immer noch, ja, okay, es ist halt ein Spiel, das ist ein ernstes Spiel, aber ich spiele ja nur was, ich erlebe das ja nicht wirklich auch mit, aber ich bin natürlich auch ein bisschen empathisch und denke mir immer so, boah, das ist schon eine krasse Geschichte, die ja gerade irgendwie miterlebt wird. Und dann hat man auch zu allem ja natürlich auch seine Truppe von Überlebenden, mit die man sich auch kümmern muss. Und da muss man immer Entscheidungen treffen, was macht man mit denen im Haus? Da müssen sie was bauen, müssen Sachen Freiraum räumen Die leben ja nicht einfach in ihrem Haus, in dem sie schon immer gewohnt haben. Das ist ja auch nur eine wild zusammengewürfelte Truppe von Individuen, die jetzt in einer... Behausung, Zuflucht gefunden haben. Und diese Behausung ist halt auch kaputt. Das heißt, die muss man auch stellenweise erst reparieren. Die Kälte zieht. ein. Nachts kommen immer Leute, die einem Sachen klauen wollen. Äh, man selber versucht aber nachts auch rauszugehen, um irgendwo anders hinzugehen, um sich halt Lebensmittel zu holen und Klopapier zu finden. Das ist nur ein Witz, es gibt kein Klopapier in dem Spiel. Aber auf das läuft es halt hinaus. Und dass man halt guckt, dass man irgendwie überlebt und alles mögliche hat. Und jeden Tag müssen die Leute was trinken und was essen. Wenn sie nichts trinken, dann geht es denen entweder schlechter oder der Hunger steigt. Wenn sie nichts essen, steigt der Hunger sowieso noch mehr. Und es gibt so fünf verschiedene Charakteristika oder fünf verschiedene, ähm, soll ich sagen, Eigenschaften, die halt schlecht werden können. Es gibt den Hunger, es gibt die Misery, es gibt die Illness, also die Krankheit. Äh, wenn man Wunden hat, gibt es das, also die, Ver die Verletzungen, die Wounds. Und jetzt fehlt mir gerade noch eins. Da komme ich gerade nicht drauf. Was war das denn noch? Wir haben, was habe ich jetzt gesagt? Hunger, Misery, äh, Fatigue, genau, Müdigkeit gibt es noch. Weil wenn die Leute nachts unterwegs sind, um mal Sachen zu holen, dann werden sie müde. Wenn sie nachts nicht richtig schlafen oder nicht in dem Bett schlafen können, dann werden sie auch müde oder nicht so ganz fit wieder. Und es gibt Leute, die müssen auch nachts immer wache halten, damit eben nicht einfach alle Leute irgendwie reinkommen und sich Sachen klauen. Und äh, ja, das manchmal ist halt auch so, da hat man gerade mühsam irgendwelche Sachen zusammengerottet und dann kommt halt jemand und klaut alles. Das ist echt... Hart, stellenweise. Dann kann man auch nicht einfach nur vor die Tür gehen. Also man könnte theoretisch, es gibt eine Aktion, geh nach draußen und dann kann man sich mit Besuchern oder so treffen und mit denen dann handeln oder die in die Gruppe aufnehmen. Ähm, aber jedes Mal, wenn man nach draußen geht, muss man den zehnseitigen Würfel würfeln und wenn man eine eins würfelt, trifft einen Sniper. Und dann kriegt man direkt mal zwei Wunden oder so. Also das ist man nicht tot, aber man wird direkt mal angeschossen. Und das ist echt hart. Und immer bei den Charakteren, wenn eins dieser fünf Eigenschaftsplättchen äh, auf Level 4 geht, also das fängt bei 0 an, aber immer wenn das erhöht, das um 1, dann ähm, bei vier stirbt der Charakter. Aus irgendeinem Grund. Ne, Wenn es Hunger ist, dann verhungert er halt. Ich hatte jetzt einen, der hatte dann zu viele Wunden. Der ist seinen Wunden erlegen, ist dann halt gestorben. Manchmal sind ja halt übermüdet oder begehen dann Selbstmord. Also es ist echt, ja, nicht so schön. Man versucht denen dann irgendwie zu helfen. Das sind ja halt auch keine perfekten Charaktere. Das ist jetzt nicht so wie bei Pandemie zum Beispiel, wo man jetzt halt so Helden hat, die man spielt. Sondern das sind normale Menschen. Ich hatte jetzt, meine Truppe bestand aus einer Obdachlosen, einer ehemaligen Anwältin und einem Deserteur halt total wild zusammengewürfelt und später kam noch ein Feuerwehrmann mit dazu. Die haben dann halt so ein paar Skills, die irgendwie helfen, aber die haben dann auch so, es gibt am Ende einer Runde zieht man immer so eine Fate-Karte, die gibt dann immer an, ob man A, B oder C, das A, B oder C Schicksal, nenne ich es jetzt mal, von jedem Charakter ausführen möchte. Und das kann halt sowas sein wie, also A war dann jetzt bei denen immer so, okay, hier, Emilia ist eigentlich Alkoholikerin, das ist die Deutung davon, aber wenn du jetzt gerade keinen Alkohol hast, ähm, dann steigt die Misery bei ihrem Eins. Bei der anderen war es dann ja, wenn du jetzt keine Zigarette hast, steigt zum um 1. Wenn du keinen Kaffee hast, steigt es um 1. Das heißt, die haben dann halt so ihre Habits und ist halt schwierig darauf zu verzichten und all, ne? weil die dadurch halt nur schlechter drauf werden oder schlechter, schlechter gelaunt werden in der ganzen Zeit. Im normalen Spiel, wenn man eine Kampagne spielt, dann spielt man durch drei Kapitel. In jedem Kapitel gibt es ein paar Objectives, die man versuchen sollte zu erreichen. Das ist aber auch nicht immer so ganz einfach. Und wenn man es schafft, kriegt man einen kleinen Bonus. Wenn man es nicht schafft, wird es halt noch schlimmer alles. Und äh, Kapitel 3, da gibt es dann glaube ich nur noch, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, es gibt so drei Ending Objectives und eins davon ist Ceasefire, also der Waffenstillstand. Wenn die Karte kommt und man noch über, und mindestens ein Mitglied aus der, von den ersten drei Überlebenden noch am Leben ist, dann hat man das Spiel in Anführungszeichen gewonnen. Das ist kein richtiger Sieg, das fühlt sich auch immer ein bisschen blöd an irgendwie, aber dann hat man halt ganz einer geschafft, komplett durchzukommen in der Zeit. Wenn irgendwann im Spiel alle drei Leute der, äh, der, der Starttruppe verkackt haben oder halt tot sind oder sonst was ist, dann hat man halt schon verloren, dann kann man das nicht mehr schaffen. es ist halt echt, außer das wird halt auch immer kälter und dann muss man immer diese Cold-Tokens äh, gegenrechnen mit anderen Sachen, die man hat und dadurch werden Leute auch nochmal krank und ja, Ortschaften, die vielleicht ganz lukrativ waren, weil man da viel gefunden hat, sind dann irgendwie weg, man kann halt das ist ganz cool simuliert, finde ich, irgendwie, wenn man halt zu Orten geht, wenn man zu einem Ort geht, der näher dran ist, dann hat man mehr Zeit, also mehr Karten, die man sich irgendwie angucken kann, wenn, wenn der weiter weg ist, habe ich weniger Karten, aber vielleicht ist der Ort an sich ein bisschen besser und es kann halt immer sein, dass man irgendwo auf Leute trifft, dass man so einen Reality-Impact hat, da muss man halt mit so einem System sich dann halt wieder so in dem Book of Script was durchlesen, Entscheidungen treffen, manchmal steht da auch nur sowas wie, ja okay, passiert halt nichts viel ist halt auch random durch Würfelwürfe. Ne? Dadurch entscheidet sich auch viel, ob man was trifft oder nicht. Es ist, wie gesagt, super zufällig. Man kann nicht wirklich was planen. Man reagiert nur auf die Umstände, die einem das Leben halt schwer machen. Aber das macht es halt richtig gut. Ne? Deswegen es ist es kein Spiel... Also wenn ich sage, mir macht das Spiel Spaß, lüge ich damit nicht. Aber das ist halt nicht so ein Spaß, den ich jetzt damit habe, wie wenn ich, keine Ahnung, Codenames oder so spiele oder so ein Partyspiel. Das ist halt da muss man wirklich im richtigen Mindset für sein, um das zu spielen. Ich bin mir sehr sicher, es gibt auch Spiele, also Leute, die das halt nicht cool finden, ne? die halt dann sagen, nee, ich will halt auch Spaß haben beim Spielen und nicht irgendwie so depressiv runtergezogen werden. Ja, so viel kann ich eigentlich nur dazu sagen. Es gibt, also ich habe auch die ganzen, weil ich das bei Kickstarter mitgebackt habe, habe ich noch so ein paar Stretch Goals mit dabei gehabt. Ich habe eigentlich versucht mit einem bestimmten zu spielen, aber ich habe es total, ich habe das total ignoriert. Das war gar keine ähm Absicht, aber da muss man sich auch ein bisschen reindenken. Irgendwann spiele ich das mal mit allen Sachen, die da drin sind. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich habe ja auch aus Invisor voraus, es gab irgendwann noch mal so eine etwas größere Erweiterung, die dafür rauskommt. Die habe ich nicht mitgebackt, weil ich mir dachte, das reicht mir schon so. Da ist so viel Spiel für mich drin. Da brauche ich nicht noch eine Erweiterung, die das Ganze noch größer macht irgendwie. Aber ja, so viel zu This War of Mine, The Board Game. Und wir kommen wieder zurück zur Pandemie, aber zum Basispandemie zum normalen Vanilla-Pandemie-Spiel. Da habe ich nämlich im Internet gesehen, ich glaube, ich habe es auf Twitter zuerst gesehen und mir das dann geholt, ähm, dass es jetzt ein äh, Covid-19-Szenario, also ein Corona-Szenario quasi gibt für Pandemie. Das ist, meine ich jetzt, keine offizielle Variante oder so da kein offizielles Szenario. Das hat irgendjemand halt entwickelt mit, das ist ganz cool, man kriegt da so ein PDF und da steht dann zum einen drin, was man halt jetzt anders machen muss äh, und dann auch nochmal so ein bisschen Hintergrundgeschichte dazu und so ein bisschen Erklärung. Also die versuchen das schon ganz gut, sage ich mal, zu simulieren. Natürlich ist es nach wie vor noch einfach ein Spiel und alles sehr, sehr abstrakt. Aber es hat was. Ich habe es gestern einmal gespielt. Ich habe auch irgendwie Bock, das nochmal vielleicht im Stream zu machen, um das in der Welt einfach zu zeigen. Äh, ich werde euch aber trotzdem einfach mal ganz kurz so ein bisschen erklären, was da so anders ist. Ich habe äh, das PDF quasi auch griffbereit. Deswegen kann ich euch mal sagen, was beim Setup zum Beispiel auch anders ist. Und was man da so generell äh, beachten muss bei dem Spiel. Man, also, man braucht zum Beispiel nur eine Farbe von Würfeln. Man spielt nur mit den roten Würfeln. Alle anderen Würfel sind schon mal raus. Das heißt, auch diese Marker für das äh, gelbe, blaue und schwarze Gegenmittel, die dreht man einfach direkt auf die Sonnenseite, die gibt es gerade nicht. Es ist nur Covid-19 wichtig. Ähm, genau, man darf sich seine Rollen auch selbst aussuchen. Kann man machen, wie man möchte. Es gibt zwei Research Stations, mit denen man startet. Es gibt das nach wie vor in Atlanta für das CDC. Es gibt aber auch noch in Essen... Äh, gibt es auch noch ein äh, Labor. Das soll aber gar nicht Essen repräsentieren, sondern in äh, Geneva, Switzerland, ist ja das, äh, die World, World Health Organization. Die sitzt ja da und das soll das halt sein, weil das am nächsten dran ist dann. Ähm, genau, es gab schon einen Ausbruch in Wuhan, deswegen muss man den Ausbruchmarker auf 1 schon setzen. Und die Infection Rate startet ganz normal ganz links auf der 2. Ähm, und es ist, wird auch gesagt, in dem Szenario ist es so, dass die Würfel... Ähm, repräsentieren im Prinzip die aktiven Fälle von Covid-19 in den jeweiligen Locations. Also ein Würfel sind 1000 plus Leute, zwei Würfel sind 10.000 plus Leute und drei Würfel werden 50.000 plus Leute. Das finde ich setzt das Ganze auch noch so ein bisschen in Relation, weil sonst sind es einfach nur Würfel. Aber hier dann soll ich sagen, okay, wenn da drei Würfel sind, sind über 50.000 Leute infiziert. Da kriegt man mal ein bisschen anderes Gefühl mit dafür. Es gibt so eine bestimmte Startaufstellung, die man halt einhalten soll. Es gibt dann rote, da es nur rote Würfel gibt, platziert man davon irgendwie zwei in Milan, also in Italien, zwei in Teheran, drei in Shanghai. Also in Asien ist halt so ein bisschen was verbreitet. Und in Shanghai gab es halt eben auch diesen einen Ausbruch. Deswegen ist rundherum halt alles schon, äh, ja, verseucht. Und dann, ähm... Wenn man das gemacht hat, gucke ich nochmal gerade, genau, dann geht es eigentlich schon los. Der Spieler, der sich zuletzt die Hände gewaschen hat, darf dann anfangen. Und im Prinzip spielt man das Spiel ganz normal. Das heißt, man, mit seinen Charakteren läuft man rum, macht die ganze normalen Aktionen, man kann fliegen und so. Es gibt als zusätzliche Special Action Social Distancing. Und Social Distancing ist, ich darf, wenn ich in einem Ort bin, angenommen, ich bin in New York und ich habe New York auf der Hand, dann kann ich New York weglegen, also an den Spielfeldrand legen und dann ist in New York Social Distancing aktiv. Und das bedeutet, so, in der Stadt kann kein Würfel mehr platziert werden. Ganz einfach eigentlich. Na, auch nicht durch Ausbrüche. es ist, ist ein kleiner Lockdown für diese Stadt. Das ist eigentlich schon ganz cool. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, aber wie soll denn, na, also wie kommen dann rote Würfel da und dahin? Kommen wir gleich dann zu. Ähm, wenn man in einer Region, also angenommen, ich habe jetzt mit New York angefangen, das ist eine blaue Stadt und ich habe noch vier weitere blaue Städte, da habe ich das Social Distancing gemacht, dann reagiert die gesamte blaue Region da drauf und die gesamte blaue Region ist im Lockdown. Und ist im Social Distancing. Das heißt, in keiner blauen Stadt kann ein Würfel hingelegt werden. Was ziemlich cool ist und sehr powerful. Allerdings hat Social Distancing halt auch Auswirkungen auf die Economy so ein bisschen. Und deswegen, wenn man die erste Region in den Lockdown gebracht hat, hat man ab sofort nur noch drei Aktionen zur Verfügung. Jeder Spieler. Wenn man die zweite Region in den Lockdown bringt, also es das schafft, dass die zweite Region auch fünf Städte mit Social Distancing hat, dann... Äh, zieht man nur noch eine Spielerkarte immer nach am Ende? Was ich gar nicht so schlecht finde eigentlich, weil das ich, dauert das Spiel ein bisschen länger, aber gut. Ähm, ansonsten spielt man ja so ganz normal weiter. Es gibt auch Ausbrüche und all sowas. Ähm, und was noch anders ist, ist, wenn eine Epidemie kommt, ist es ja sonst so, dass man die unterste Karte aus dem äh, Infektionskartenstapel zieht, da dann drei Würfel reinlegt. Und dann die Karte auf den Ablagestapel legt, die Karte, alle Karten auf dem Ablagestapel nimmt, mischt und oben einfach auf das Deck draufpackt, packt, sodass die Städte, die schon infiziert waren, eher nochmal getroffen werden. Das ist hier anders. Man infiziert erst noch die Stadt, in die drei Würfel reinkommen. Und dann nimmt man aber einfach alle Karten, also sowohl Nachziehstapel und Ablagestapel und mischt alles zusammen. Da sagen sie halt, ja Corona hat sich halt total random verbreitet. Ne, und das soll das halt so ein bisschen repräsentieren. Das heißt, man kann nicht wissen, wo das als nächstes auftaucht, weil irgendein Depp wahrscheinlich dann doch im Flieger saß und das hatte und irgendwo hingeflogen ist. Und das ist echt hart. Und so kann es halt sein, dass dann halt natürlich auch, äh, abgesehen von diesen Startstätten dass dann auf einmal irgendwo in Afrika äh, Corona-Fälle irgendwie auftauchen und dann aber in, keine Ahnung, in Deutschland der nächste Fall ist und so weiter und so fort. Und da es halt nur die roten Würfel gibt, das sind ja, glaube ich, insgesamt nur 24 Würfel. Man hat nach dem Startsetup auch nur noch 11 Würfel im Supply. Wenn die weg sind, hat man halt verloren. Ja, wenn man nicht mehr kann. Also die Siegbedingungen sind an sich gleich. Man gewinnt das Spiel nur auf eine Art und Weise. Und das ist, wir haben ja quasi schon drei geheilte Sachen. Man muss Covid-19, äh, man muss das Gegenmittel finden. Das habe ich sogar geschafft in meinem Spiel. Das ist halt nach wie vor das Gleiche. Ne? Mit, fünf in, mit fünf Karten der Farbe von Rot in einem Labor zu sein. Ähm, und die dann abgeben. Dann hat man das Gegenmittel gefunden. Man gewinnt aber nur, wenn man es auch ausrottet. Und das habe ich nicht geschafft, obwohl ich den Arzt mitarbeite. Ich habe mit Arzt und Quarantäne-Expertin gespielt und ich habe es nicht geschafft. Ich weiß jetzt, was ich besser machen würde. Man muss halt wirklich dieses Social Distancing am Anfang, glaube ich, einfach raushauen wie sonst was. Ähm, das habe ich am Anfang nämlich ein bisschen vorsichtiger gemacht, weil ich dachte, ja, ich brauche die Karten ja vielleicht. Aber es ist ja Quatsch. Weil ich habe dann Creature of Habit, zum Beispiel mit meinem Arzt, habe ich dann fünf gelbe Karten gesammelt. Warum? Es gibt ja kein Gegenmittel dafür. Ne? Das heißt, die, das ist ja viel sinnvoller, wenn man mit dem dann auch durch Afrika durchläuft oder durch Südamerika und die Karten halt benutzt, um Social Distancing zu aktivieren, damit man mit Geld wenigstens komplett seine Ruhe hat, wenn die Karten gezogen werden. Das hat schon Spaß gemacht. Also ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Challenge. Und gar nicht so einfach. Da wird auch gesagt, dass das nicht so einfach ist. Man sollte erstmal irgendwie auf dem einfachen Modus anfangen, habe ich auch gemacht, also mit nur vier Epidemien, was ich normal im Spiel eigentlich gar nicht so machen würde, weil ich eigentlich immer auf Legendary oder so spiele. Aber Jetzt habe ich einfach verkackt. Und ich habe verkackt, weil. Also, ich habe einfach nicht geschafft. Das Spielerkartendeck war irgendwann leer. Ich habe zu lange gebraucht für alles. Und äh, ja. Das hat schon Spaß gemacht. Also, ich kann es wirklich empfehlen, wer Pandemie mag, aber sagt so, okay, das normale Pandemie, es geht mir ehrlich, das normale Pandemie hole ich ja eigentlich kaum noch raus, weil ich eher dann Iberia oder Cthulhu oder Rom oder Rising Tide oder so spiele. Ähm. Das ist aber nochmal ein guter Grund, das alte Pandemie rauszuholen. Das Gute ist auch, man braucht auch nur das Basisspiel. Man braucht keine Erweiterung dazu, also selbst Leute, die nur das normale Vanilla-Pandemie haben, können dieses Szenario damit spielen. Das finde ich echt ganz cool, super gut simuliert. Ich mag es ja, wenn so Sachen, also Homebrew-Sachen, Wege in Spiele irgendwie finden. Es gab ja auch dieses, ist ein kleiner Vergleich, aber es gab ja für Robinson Crusoe gab es ja komplett Lost als Szenario, wo einer quasi sechs, für jede Staffel ein Szenario gebaut hat, das dann, das simuliert hat irgendwie. Das mag ich halt sehr gerne und jetzt halt hier in Anbetracht der aktuellen Lage ist das halt gar nicht so verkehrt. Ne? Und es, auf eine spielerische Art und Weise habe ich dann am Ende auch dann getwittert, glaube ich, oder bei Instagram dann geschrieben von wegen, ja, die Leute hätten sich mal mehr die Hände waschen sollen. Ich hätte halt mehr auf Social Distancing setzen müssen. Das habe ich nicht gemacht und deswegen hat es nicht geklappt. Weil das wäre natürlich, die Infektionsrate steigt ja trotzdem weiter und weiter und man versucht aber, wenn man halt Leute in Social Distancing Lockdown bringt, dann verhindert man das Ganze ein bisschen. Dann flattet man die Curve wie es ja so schön heißt im Moment. Deswegen, eine große Empfehlung für dieses Szenario. Versucht es einfach mal. Ihr könnt, googelt einfach mal danach. Ansonsten schreibt mir einfach, ich kann euch den Link dazu auch dann irgendwie geben oder euch das PDF auch geben. Das ist jetzt auch kein großes Ding. Das ist eh kostenlos. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Man kann das auf so einer Seite runterladen. Dann muss man das erst in den Warenkorb legen und seine E-Mail-Adresse geben. Und Dann kriegt man das PDF halt zugeschickt. Aber ich habe euch jetzt ja eh gesagt, was ihr machen könnt. Von daher, da es kostenlos ist, verbreite ich das einfach auch mal so ein bisschen jetzt. Wenn es was kosten würde, würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Aber nun denn, wie auch immer, das war das Corona-Szenario für Pandemie. Wie viele von euch ja wahrscheinlich wissen, ist heute der 4. Mai. Und der 4. Mai ist weltweit quasi der Star Wars Day. Es hat dazu geführt, dass am Wochenende etliche Menschen Star Wars geguckt haben. Und zwar alles von Star Wars geguckt haben. Ich habe jetzt das Ganze gekniffen. Ich äh, mag zwar Star Wars total gerne. Wirklich. Also ich habe auch alle Filme gesehen. und fand. Also was heißt, ich habe alle... Äh, Hauptfilme gesehen. Ich habe immer noch nicht Rogue One und immer noch nicht Solo gesehen. Irgendwann werde ich das mal tun. Solo will ich auf jeden Fall gucken, wegen Donald Glover, weil ich den ganz cool finde. Und Rogue One wurde mir jetzt auch nochmal sehr ans Herz gelegt. Von ja, Irgendwann werde ich die mal schauen. Aber ich war jetzt auch nie so religiös fanatisch irgendwie, was Star Wars angeht. Also ich hab, konnte mit dem achten Teil auch ganz gut leben. Ich fand den jetzt nicht so krass, wie alle irgendwie gesagt haben. Ich fand die neue Trilogie an sich eigentlich ganz cool. Ich fand auch die erste Trilogie, also die die Prequel-Trilogie fand ich jetzt auch nicht so schlimm, wie alle mal gesagt haben. Das sind halt Filme, die mich unterhalten haben. Ich habe da jetzt nicht meine, meine Lebenskraft rausgezogen aus diesen Filmen. Es gab auch Sachen, die ich irgendwie ein bisschen komisch fand natürlich. ne? Aber what the heck. Naja. Ähm, ich habe mir heute gedacht, also bis gestern habe ich nämlich noch so überlegt, so, oh scheiße, ich habe gar keine Top-Ten-Liste für heute. Und ich wollte nochmal so eine andere Top-Ten-Liste irgendwie reinpacken. Falls im Hintergrund übrigens jemand schreien wollt, das könnte der kleine Miepel sein, der gerade zwei Räume weiter betreut wird. Ähm, <lacht> da schon wieder... Und genau, da habe ich gestern mich getwittert, so für mich, oh, mir wird gerade bewusst, ich habe keine top 10 liste und dann hat ähm, jemand geschrieben, das muss ich gerade nochmal gucken, ganz schnell, wer es denn war, ich möchte jetzt hier keinen falschen Namen sagen, Daniel Sun war es, glaube ich, <lacht> ich auch mal. schnell gucken, was hier so, was, genau, Daniel Sun war es, ähm, ah ne, ja doch, genau, hier, top 10 star wars spiele und so, da habe ich aber geschrieben, das ist eine voll gute Idee, rettet mir den Tag, aber ich habe im Leben keine 10 Star-Wars-Spiele gespielt. Wenn ich jetzt überlegen müsste, was für Star Wars-Spiel ich gespielt habe, fallen mir genau zwei ein. Und zwar zum einen das äh, X-Wing Miniatures, was ich ja letztens irgendwann mal schon mal hatte bei den XYZ-Buchstabendingern. Das habe ich auch noch einmal gespielt und dieses Star Wars Starfighter Battlebook Gedöns, wo man mit zwei ähm, zwei Bücher hat und die halt gegeneinander dann kämpfen lässt. Das habe ich mit Robert im Flugzeug, so hab ich letztes Jahr auf dem Weg nach Birmingham gespielt. Ansonsten fällt mir gerade ehrlich gesagt kein Star Wars-Spiel ein, das ich irgendwie gespielt habe. Also ich müsste echt hart überlegen, aber ich habe nichts im Kopf dazu. Naja, deswegen wäre das eine sehr komische Liste gewesen. Und dann äh, gab es noch den Vorschlag, für ja, was ist denn mit, also zehn Spiele, die so klingen wie Star Wars Charaktere. Ich habe mich jetzt für Folgendes entschieden. Ich möchte diesen Tag ja trotzdem ein bisschen würdigen. Und, aber ich habe jetzt keine gerankte Top Ten Liste gemacht. Sorry, Matthias. Matthias hat irgendwann mal gesagt, er findet das besser, wenn ich wirklich eine Top Ten Liste mache, die auch gerankt ist, also mit einer klaren Rangfolge. Aber ich habe heute mal überlegt, wenn Star Wars Charaktere Spiele wären. Was für Spiele wären sie dann? <lacht> und, äh, also eine Tongue-in-Cheek-Liste quasi so ein bisschen. Ich habe mir also zehn Charaktere rausgesucht, denen ich ein Spiel zuordnen konnte. Mal mehr, mal weniger passend. Ich versuche mal zu erklären, warum das so ist. Und dann nehme ich euch mal mit auf diese kleine Reise jetzt. Ähm, also ich sage es auf dem zehnten Platz, aber wie gesagt, es ist keine Rangfolge. Wobei das Spiel, was auf dem zehnten Platz ist, ist auch das Spiel, was ich am wenigsten mag aus der ganzen Geschichte. Was ich generell mit am wenigsten mag. Äh, und zwar Platz Nummer 10, Jar Jar Binks. Wir alle kennen ihn, wir alle lieben ihn. Wenig. Ne, Jaja Bings aus äh, hier dem Prequel Episode 1 war es ja dann, glaube ich, und dann später noch in zwei ganz kurz oder so. Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Ähm, kam ja nicht ganz so gut an. War ja eher so nervig bei vielen. Ne? Aber ich finde immer, Jaja Bings, ja, nervig sonst. Ist, ist aber trotzdem für viele Insider gut. Und wenn man in der richtigen Stimmung ist, kann man dem, glaube ich, auch ein bisschen was abgewinnen und kann seinen nervtötenden alles irgendwie vielleicht doch irgendwie appreciaten, so ein bisschen. Aber auch, wenn man grundlegend weiß, eigentlich nervt er total. Es gibt ein Kartenspiel, das nervt mich total. Ich mag das absolut nicht. Aber in diesem Spiel entstehen trotzdem hin und wieder ein paar lustige Insider. Und wenn man im richtigen Mindset ist, kann es doch auch ganz lustig sein, wenn alle irgendwie am gleichen Level sind. Cards Against Humanity. Jaja Bings oder Cards Against Humanity ist für mich das Jaja Jar, Jar Binks der Spieleindustrie. So, ich habe es gesagt. Quote me on that. Naja, aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Ich mag es ja einfach nicht so gerne, weil ich finde... Ach, keine Ahnung. Das ist halt so für Leute, die lustig sein wollen, aber es aber selber nicht können. Aber ich hatte auch schon lustige Zeiten damit. Das will ich ja gar nicht runterspielen. Aber ich mag es halt einfach nicht so sehr. Und Jaja, Binks ist halt auch so einer. Ich mag ihn an sich nicht so sehr. Ich weiß aber auch, dass ich manchmal dann noch über bestimmte Sachen lachen kann. Oder man hat halt dann Insider, die mit ihm zu tun haben. So, Und das ist halt irgendwie auch ganz nett. Auf dem neunten Platz habe ich Han Solo. Und Han Solo, ich habe ich erst gedacht, ich könnte ganz trocken einfach ein Solo-Spiel nehmen. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu blöd. Aber ich habe Firefly genommen. Ich weiß, jetzt mixe ich hier gerade zwei große Franchises. Aber Han Solo ist für mich halt der Typ, ne? Fliegt im Weltra Weltraum rum, macht sein Ding. Hat irgendwie eine Crew für irgendwas gerade. Also, was, was ich aus dem Solo-Film weiß. Also, Han Solo-Solo-Film. Dass er da ja auch so seine Crew dann irgendwie hat. Äh, und mit Schmack rumfliegt und sowas. Und trotz allem so ein bisschen Outlaw halt ist. Aber trotzdem... Ja, sie, einfach nur versucht durchzukommen im Prinzip und in was Größeres reinrutscht, als er eigentlich wollte am Anfang. Und bei Firefly spielt man das ja im Prinzip auch so ein bisschen. Das Ganze, also Han Solo hätte gut in Firefly reingepasst, glaube ich, oder Mal, der Hauptcharakter aus Firefly, der ist ja auch so eine Art Han Solo, ne, so ein kleiner Hauding, Kriegsveteran, yada yada ähm, und man fliegt dann rum, stellt sich seine Crew zusammen, versucht, man kann versuchen, legale Sachen zu machen, man kann auch böse Sachen machen, äh, man versucht einfach nur nicht erwischt zu werden bei der ganzen Geschichte. Und ich finde, das bringt das so ganz gut rüber. So diese Quintessenz eines Han Solos ähm, mit Duellen und so, dann später mit den Erweiterungen kann man ja auch andere Schiffe boarden und irgendwie klüger sein als die anderen. Und ja, fand ich echt, finde das passt ganz gut. Deswegen ist für mich Han Solo Firefly. Oder Firefly ist für mich Han Solo. <lacht> dann habe ich Admiral Akbar. Wir kennen ihn mit seinem beliebten Satz, It's a trap. Und welches Spiel passt besser zu It's a Trap als Yu-Gi-Oh!? Mal ganz ehrlich. Bei Yu-Gi-Oh! gibt es nämlich die Fallenkarten. Und ich weiß, ich habe es das noch so im Kopf und im Ohr, immer noch aus der Serie auch, wenn man es irgendwie gespielt hat und einer sagt, ja, ich mache dich fertig mit meinem Angriff. Und dann sagt er, Ja, du hast meine Fallenkarte aktiviert. Wie geil wäre das, wenn Admiral Akbar Yu-Gi-Oh! gespielt hätte und immer wieder gesagt hätte, It's a trap. Mega gut. Ende der Erklärung. Äh, auf dem Sinnplatz habe ich Poe, Poe Dameron, der äh, in der neuen Trilogie der neue Han Solo quasi ist. Aber der, äh, da kam jetzt dann auch so raus, dass er auch so Spice-Trader war, also Spice-Runner. Und Spice sind ja illegale Substanzen im ganzen Star-Wars-Gedöns. Äh, und ich dachte mir, okay, was welches Spiel passt dann dazu, um illegales Gut von A nach B zu schmuggeln irgendwie? Ich habe mich für Sheriff of Nottingham entschieden. Das Spiel habe ich leider auch nur einmal gespielt bisher. Äh, ich kenne aber auch niemanden, der es in meinem Umfeld hatte und ich dachte mir immer so, ja, in meinem Umfeld spielt es vielleicht jetzt auch nicht so direkt jemand, deswegen habe ich mir das nie geholt, aber ich habe es mal auf einem Spieleabend äh, bei wem anders dann gespielt oder so ein öffentlicher Spieleabend war das. Und da ist halt so, dass man ähm, jede Runde ist immer einer, der Sheriff of Nottingham, der die anderen Spieler kontrolliert und die anderen Spieler packen Karten in so einen kleinen Beutel rein und versuchen quasi einfach nur zu erwirken, dass das durchkommt. Und man kann einfach legale Sachen reinpacken, die geben aber nicht ganz so viele Punkte oder illegale Sachen, Contraband, die geben halt viele Punkte. Der Sheriff muss aber halt für jeden Beutel entscheiden, ob er sagt, ja, du kannst durchgehen oder du kannst nicht durchgehen. Und man kann als Spieler selber aber noch sagen, hier, komm, ich gebe dir noch ein bisschen Geld. Da ist auf jeden Fall nur legales Zeug drin. Zwinker, zwinker. Und dann kann der Sheriff sagen, ja gut, ich nehme das Geld und gucke ihn mir nicht an, weil dann kriegt er halt Geld und das sind auch Punkte. Oder er nimmt das Geld und guckt trotzdem rein oder so. und äh, Oder überprüft das dann halt. Und wenn ähm, da nur gute Sachen drin sind, dann kriegt der Sheriff nochmal irgendwie einen Malus. Wenn aber Contraband drin ist, dann konfisziert er das quasi und kriegt dafür extra Punkte oder so. Und das hat halt so für mich diese Quintessenz von, ja, ey, man versucht Sachen irgendwie durchzuschmuggeln und andere Leute zu belabern und ja, Poe ist ja auch so eine kleine Labertasche. Deswegen passt er das für mich ganz gut. Auf dem sechsten Platz, in Anführungszeichen, äh, eine relativ unbekannte Figur aus dem Star Wars Universum, äh, Lukas Wolkengänger, zu Englisch, Luke Skywalker, der, äh, das war ein bisschen schwierig sogar, fand ich. Ich habe überlegt, was das Spiel, passt eigentlich zu Luke. Jetzt könnte man sagen, irgendwas Großes, Episches oder sonst irgendwas. Aber ich habe mich für ein Spiel entschlossen oder für eine Spielereihe entschlossen, die durch mehrere Iterationen durchgegangen ist, wo man immer gesagt hat, ja, das ist schon cool, hat aber auch seine Flaws, also es hat zwischendurch auch irgendwie Sachen gemacht, die nicht ganz so cool waren. Ist auch nicht jedermanns Sache. Ein bisschen random stellenweise. Und gibt es halt mittlerweile in drei, also in der dritten Edition schon, Es gibt auch viele, viele Spin-Offs dazu, also viel ist daraus entstanden aus der ganzen Geschichte. Und das ist Arkham Horror. Ich finde, Arkham Horror ist halt auch so ein Spiel. Das ist mittlerweile, ich habe ja, als Brettspiel habe ich nur die Second Edition gespielt. Die erste Edition war ja noch ein bisschen verwurschtelt irgendwie. Und äh, dann kam die dritte Edition raus, die so ein bisschen gestreamliner war, aber auch nicht jedermanns Geschichte oder jedermanns Geschmack war. Und durch Arkham Horror ist halt ganz viel entstanden. Ne? Eldritch, äh, nee, wer ist das? Elder Elder Scrolls? Nee. Elder Sign gab's und, wer ist das andere nochmal? Eldritch Horror? Kommt gerade voll nicht drauf ein bisschen blank. Arkham Horror und muss ich jetzt gerade nachgucken, sorry, sonst kann ich nicht mehr beruhigt schlafen. Eldritch. Ich kann es noch nicht mal schreiben. Eldritch Horror, doch. Okay, Eldritch Horror. Arkham Horror und Eldritch Horror. Ja. Ähm, und dann das Kartenspiel natürlich auch, das ich übrigens letzte Woche nicht gespielt habe, wie ihr gemerkt habt. Ich habe gedacht, ich gebe mir mal eine Woche Pause davon. Ähm, Ganz viel ist daraus entstanden und so ist ja auch dieses ganze Skywalker-Saga wurde das ja irgendwann mal. Und das ist so ein riesiges gemeinschaftliches Kosmos-Ding irgendwie und das ist ja bei Arkham Horror genau das gleiche. Deswegen fand ich, passt das ganz gut. So viel dazu. Dann nehmen wir doch noch die Schwester dazu, Former Love Interest, Now Sister von äh, Luke und zwar Leia, Prinzessin Leia. Und da habe ich überlegt, hm, Leia war für mich so eine so ein Charakter, war am Anfang okay, ich habe sie akzeptiert, ne, war, war halt da, wurde aber irgendwie gefühlt, fand ich, von Film zu Film, wurde so ein bisschen mehr reingepackt. Ne, es wurde immer so ein bisschen erweitert, der Charakter. Ähm, und hat ja sogar jetzt bis zum Ende der zweiten, dritten Trilogie quasi dann ja äh, Bestand gehabt. Und wurde immer ein paar Facetten erweitert. Es wurden auch Sachen hinzugefügt, die nicht ganz so geil waren. Wie, ich sag nur, der Spaceflight und so Gedöns. Ähm, aber welches Spiel passt dazu? Meiner Meinung nach Carcassonne. Carcassonne ist auch so ein Spiel. Das war, am Anfang was okay, ich hab's gespielt. War super, ne? hier Spiel des Jahres, ja jada jada, toll. Ich sag, ja, da ja da relativ häufig in letzter Zeit. Ich glaube, das ist die Babysprache, die langsam das Sprachzentrum übernimmt. Ähm und dann kamen aber neue Facetten hinzu. Ne? Dann gab es die Erweiterungen, die das ein bisschen komplexer gemacht haben. Und noch mehr Erweiterungen und noch mehr Erweiterungen. Und dann gab es irgendwann das Katapult. Und das war halt ein bisschen blöd. Und naja, dann gab es halt noch die ganzen Spin-offs jetzt natürlich. Ne? Das heißt, Carcassonne ist auch so ein Spiel, was. Also, ich finde. Im Vergleich zu Luke ist Leia halt, hatte ja immer so eine straightere Linie gehabt. Ne? Die wusste eigentlich ja schon immer, was sie wollte und so. Die hat natürlich ihre Damsel in Stress Moments und sowas. Aber alles in allem hat die so eine ziemlich klare Linie. Empowerment und sowas. Und Carcassonne ist halt auch mit der Zeit immer stärker geworden als Spiel. So. Voll die Tiefenanalyse hier. Äh, dann habe ich auf dem vierten Platz. Ich konnte mich nicht ganz entscheiden, ob ich Padme nehme. Also hier Prinzessin Amidala. Oder den Imperator. Mir ging es um den politischen Aspekt in der ganzen Geschichte. Ich wollte, also weil ne, Padme hier als... Die Amidala war ja auch ein bisschen politisch aktiv und der Imperator hat ja auch sowieso sein Game da geplayt. Äh, und ich habe mich für ein politisches Spiel, für die beiden quasi dann entschieden, und zwar Coop. Coop ist ein wundervolles kleines Microgame mit wenig Karten und ein paar Token. Es ist, also man kann sich anlügen wie sonst was in dem Spiel und ich mag das total gerne. Ich habe das, glaube ich, irgendwann letztens, habe ich es nochmal erwähnt, glaube ich hier, aber ich äh, nochmal für die, die es nicht kennen. Bei Coop gibt es ich würde sagen 18 Karten, genau weiß ich nicht, es gibt auf jeden Fall irgendwie sechs verschiedene Charaktere und jeden gibt es dreimal. Da wird Am Anfang wird das Deck gemischt, jeder kriegt zwei Karten verdeckt vor sich hin, die darf man sich selber angucken, legt die dann wieder verdeckt hin und jeder kriegt noch irgendwie eine Münze Startgeld oder sonst was am Anfang oder ich glaube noch nicht mal. Und dann beginnt ein Spieler und man darf, also jeder Charakter hat so seine besonderen Funktionen. Es gibt den Großherzog, der sagt zum Beispiel, also man kann als eine Beispiel immer sagen, ich nehme mir eine Münze. Der Großherzog darf aber sagen, ich nehme mir zwei Münzen. Ich bin Großherzog, ich darf zwei Münzen nehmen. Dann gibt es irgendwie den Botschafter, der darf Karten austauschen. Es gibt die Assassine, die kann halt einen anderen Spieler angreifen. Es gibt die äh, Contessa, die kann äh, Angriffe verhindern und so weiter und so fort. Und wenn ich dran bin, kann ich behaupten, was ich möchte. Ich kann sagen, ja, ich, ich habe den Großherzog, ich nehme jetzt zwei Münzen. Die anderen können das entweder glauben und sagen, ja, Wahrscheinlichkeit ist ja da, dass er den Großherzog hat. Können aber auch sagen, glaube ich dir nicht. Wenn die sagen, wenn keiner was sagt, dann machst du einfach die Aktion und gut ist, ohne dass du es aufdecken musst, was du hast. Wenn das jemand anzweifelt, dann musst du quasi zeigen, dass du den hast. Also wenn ich dann aufdecke und sage, hier, ich habe aber den Großherzog, dann verliert der andere ein Leben. Und ein Leben sind die verdeckten Karten. Das heißt, er muss dann eine seiner Karten offen aufdecken und hat damit nur noch ein Leben. Ich hingegen, ne, wenn ich angezweifelt wurde und ich habe die Karte aber gehabt, darf dann die Karte, die ich jetzt offen gezeigt habe, weil jetzt weiß ja jeder, was ich habe, die kann ich dann wegmischen und ziehe eine neue Karte, sodass ich halt einen neuen Skill irgendwie bekommen habe. Kann aber natürlich auch sein, dass ich, äh, dass ich angezweifelt werde und ich hab's halt nicht. Dann muss ich halt ein Leben verlieren. Auch doof. Und man scheidet halt aus, wenn man kein Leben mehr hat. Lustig ist es halt dann irgendwie, wenn man sagt, okay, ich hab jetzt, äh, ich nimm die Assassine, für vier Münzen kann man dann niemanden angreifen, so, ich greife dich an. Und wenn man dann sagt, ich habe die Contessa, ohne die Contessa zu haben, hat man ein Problem, weil ähm, dann kann ich nämlich, weil normalerweise können sie sagen, okay, ich zahl vier Münzen, ich mache ein Attentat gegen Spieler B. Spieler B sagt, ich habe die Contessa, ich sag so, gut, dann greife ich dich nicht an. Ende. Aber ich kann auch sagen, ich glaube nicht, dass du die Contessa hast, So, und dann muss er seine Karte, also wenn er die Contessa hat, zeigt er sie mir, dann verliere ich ein Leben, weil ich halt, ne, habe ihn angezweifelt, obwohl es nicht stimmte. Wenn er die Contessa aber nicht hat, dann verliert er zum einen ein Leben, weil ich mein Attentat ja dann ausführen darf, weil er nicht geschützt ist und er verliert ein Leben, weil er gesagt hat, er hat eine Karte, die er nicht hat. Damit kann man sich schnell aus dem äh, Spiel quasi kicken. Das ist ein Risky-Move, aber naja. Und das Ganze geht so lange, bis du noch ein Spieler da ist. Und ich mag das sehr gerne. Irgendwann sieht man ja auch mehr, mehr und mehr Karten aufgedeckt. Ne? Wenn dann auf einmal drei Großherzoge irgendwie offen ausliegen, dann weiß man, okay, es kann keiner mehr Großherzog sein. Es ist ein tolles Spiel. Ich äh, bin in dem Spiel eigentlich, eigentlich immer total ehrlich. Ich sage immer, ich lüge eigentlich sehr selten in dem Spiel und trotzdem werde ich mal angezweifelt. Naja. Ähm, dann sind wir in der Top 3 in Anführungszeichen. Darth Vader, Anakin Skywalker. Der hat ja auch eine lange, bewegende Geschichte in der ganzen Sache durch. Ne? Der kleine Junge, der erst so mit den Jedi, die gemeinsame Sache macht, am Ende dann aber so langsam abdriftet ins Böse und auf einmal gegen die anderen spielt. Auch wenn am Ende dann natürlich noch mal kurz irgendwie gut wird, aber alles in allem ist das ja schon eine große Geschichte von Betrayal. Deswegen ist Darth Vader für mich Betrayal, egal jetzt ob in der normalen Vanilla-Version oder Betrayal Legacy meinetwegen auch, passt ja vielleicht zu Star Wars noch ein bisschen besser, weil das ja alles eine große, große Geschichte ist. Ähm, ja, bei Betrayal ist ja auch so, dass man am Anfang alle schön brav zusammenspielt und irgendwann erkennt dann einer, hey, ich bin böse. Da wird das natürlich durch so Omen-Cards und sowas dann forciert, dass einer wirklich irgendwann böse wird. Aber das Vader ist für mich halt auch immer so ja, immer so ja, auf der Kante. Selbst wenn man bei Betrayal halt böse wird, hat man ja anfangs immer noch so, auch man, manchmal will man gar nicht böse sein. Aber es sind halt einfach die Umstände des Spiels, die einen dann dazu gebracht haben. Und so ähnlich war das für Darth Vader ja auch in meinen Augen. Ja. Dann auf Platz 2, das ist jetzt der quirkieste Platz überhaupt auf der ganzen Geschichte. Obi-Wan oder Ben Kenobi, wie man ihn auch immer nennen möchte. Ich habe ihn mit einem Spiel zusammengepaart, einfach nur, weil er in diesem Spiel vorkommt, auf eine gewisse Art und Weise. Obi-Wan ist ja so, ne, am Anfang der Schüler von Qui-Gon Jinn, der dann ja hier quasi Anakin in Oppo nimmt und ihn ausbildet und äh, ja, mit ihm auch in den Clone Wars quasi zusammengekämpft hat, äh, später dann getötet wird und als Geist wiederkommt und immer so eine Art Lehrerfigur auch eingenommen hat. Er ist auf jeden Fall so ein längerer Charakter, der viel bewirkt hat in der ganzen Geschichte, der mit vielen Charakteren verbunden war und ich habe Agricola genommen als Spiel. Weil ich finde, Obi-Wan am Anfang ist er natürlich noch so ein kleiner Hothead und so, aber im Prinzip ist er immer so ein sehr besonderer Typ. Ich finde, Agricola ist ja an sich auch ein sehr ruhiges Spiel. Das ist natürlich ein bisschen Cutthroat und Worker Placement und alles gar nicht so einfach. Man muss viel bedenken, man muss viel im Kopf haben. Obi-Wan ist aber auch ein sehr weiser Charakter, deswegen passt das irgendwie. Und, ich habe ja gesagt, er kommt in dem Spiel vor. Es gibt nämlich eine Karte, ich glaube, es ist sogar der Hauslehrer oder einfach nur Lehrer. Die Karte wurde halt Obi-Wan Kenobi nachempfunden. Die Illustration davon ist Obi-Wan Kenobi. Deswegen habe ich das genommen. Jetzt kommen wir zu Platz Nummer 1. Yoda. Yoda, der kleine grüne Typ mit zweifelhafter Grammatik, der aber in dem mehr steckt, als man vielleicht immer vermuten würde. Jetzt habe ich überlegt, okay, welches Spiel ist denn klein? Hat eine zweifelhafte Grammatik vielleicht. Äh, und ist aber eigentlich echt ganz cool und da steckt mehr drin, als man so meinen würde. Ich habe Deep Sea Adventure genommen von Oink Games, dem kleinen asiatischen Verlag. Ähm, das passte für mich übrigens so Ich wollte auf jeden Fall eins von Oink Games nehmen und ich fand Deep Sea Adventure passt besser. Ich hätte auch noch Fake Artist Ghost in New York genommen, aber das hat meiner Meinung nach nicht so gut zu Yoda gepasst. Aber Deep Sea Adventure, diese kleine Verpackung, da ist ein echt cooles Spiel einfach drin. Das meint man vielleicht gar nicht. Ne, Das ist Push Your Luck, das mag ich ja sowieso. Ein bisschen Risikobereitschaft abchecken im Spiel. Äh, und ja, die meisten Leute würden das vielleicht einfach lächelnd abtun irgendwie, aber don't judge a book by its cover. Oder judge a book by its cover, don't do. Oder wie auch immer. Dann äh, ne, steckt da relativ viel drin. Wenn man, man dem Spiel dann auch einfach mal eine Chance gibt. ja. Und Yoda ist halt auch ein kleiner Kampfzwerg. So, und damit habe ich diese gar nicht an den Haaren herbeigezogene Top-Ten-Liste doch auch super gut über die Bühne gebracht, würde ich sagen. Und ja, für alle, die Star Wars natürlich mögen. Ne? Ey, ihr dürft Star Wars mögen, es ist alles toll. Aber es gibt halt auch verschiedene Geschmäcker in der ganzen Geschichte. Deswegen sieht das Ganze einfach mit dem Augenzwinkern. Und sonst so. Ja, letzte Woche, ich habe ja schon gesagt, es war nicht allzu viel los wieder. Das ist auch, also... Ich muss ja aber sagen, ich habe es ja bisher eigentlich ganz gut geschafft, hier mit der Quarantäne und so, mit der Isolation klarzukommen, aber es gibt auch einfach Tage und Momente, wo ich einfach am Ende bin, wo ich mir denke, ey, ich vermisse Menschen so sehr. Ich vermisse es irgendwie rumzugehen. Ich halte mich natürlich an alles, ja. Wir haben jetzt auch Maskenpflicht in NRW. Das klappt doch ganz gut. Ich weiß nicht so oft irgendwie draußen, dass ich jetzt eine Maske anziehen musste. Zweimal, glaube ich, in der Bahn saß ich irgendwie mit dem Ding. Und zwei, dreimal war ich einkaufen halt. Aber das war es dann auch. Das finde ich jetzt auch nicht so tragisch. Ne? Also ich mache das ja auch und wer mich da auch gar nicht gegen, ich finde das auch sinnvoll und gut. Und ne, mach das alle bitte, damit es äh, damit's klappt. Aber so generell so dieses, okay, es ist jetzt Woche, also ich kann es ja Montags immer ein ganz guter Tag für mich, um das abzuchecken, weil der Miepel da quasi seinen Wochentag hat, äh, ist ja Montags auf die Welt gekommen und das müsste jetzt die siebte Woche dann irgendwie sein, die ich jetzt nicht großartig wen anders gesehen habe. Das sind so die, ja, naja, <lacht> naja, aber I get by, I live. Ähm, aber letzte Woche Montag, nachdem ich den Podcast aufgenommen habe, ging es ja dann abends los mit Lampalooza, habe ich angekündigt, unser kleiner äh, hier Lampenwettstreit bei Twitch und YouTube und so. Der Bayer hat beim letzten Mal moderiert. Ich wollte eigentlich gar nicht gewinnen, aber ich habe es leider wieder geschafft zu gewinnen. Das Ding ist ja auch, in meiner Seele sind ja zwei, äh, in meiner Brust sind zwei Seelen so rum, nicht in meiner Seele sind zwei Brüste. Auch das, aber anders. Ähm ich bin halt ein ehrgeiziger Mensch. Ne? Wenn ich was spiele, will ich halt auch gewinnen. Ich komme damit klar, wenn ich verliere, das ist total in Ordnung. Aber wenn ich was spiele, dann spiele ich es auch richtig. Ich will es nicht irgendjemanden gewinnen lassen. Das habe ich auch bei Kindern nie gemacht. Ne? Wenn ich mit Kindern spiele, dann müssen die doch damit klarkommen, wenn sie verlieren. So ehrlich ist das bei den Lampen ja auch. Nein, sind, ich habe dann, äh, es war, am Anfang war es ein bisschen knapper. Ich hatte dann halt ein bisschen Glück, haben, es gab so eine Quizkategorie, da habe ich einfach Fragen bekommen, die jetzt ein bisschen einfacher waren vielleicht als die anderen. Es war aber halt Zufall. Es ist ja nicht so, dass die mir zugelost wurden, sondern es war halt einfach Zufall. Ähm, ja, und am Ende habe ich dann doch einigermaßen deutlich gewinnen können. Bei zwei Spielen war es, also wenn die anders ausgegangen, dann sähe das anders aus, aber gut. Jetzt muss ich wieder moderieren. Heute Abend um 20 Uhr ist wieder loser zeit Ich hatte eine etwas härtere Zeit, diesmal wieder Spiele auszudenken, habe mich aber jetzt einfach einer Sache bedient, die ich ganz gut kann und kenne, nämlich Brettspiele. So viel kann ich mal sagen. Es gibt ein paar Sachen, die auf jeden Fall entweder an Spiele angelehnt sind oder wir spielen einfach diese Spiele. Ähm, ich habe sogar bei einem eine Aufgabe, die heute gemacht wird, da habe ich die Erklärung, mit einer Stoppuhr getimt, um zu gucken, ob man das Menschen zumuten kann. Aber ich finde, so dreieinhalb bis vier Minuten Erklärung für ein Spiel ist noch total in Ordnung. Wenn die Leute dann aufmerksam zuhören. Ich werde es aber auch noch einmal erklären, wenn ich so hat Pech gehabt. Und was ich allen immer gesagt habe, ist, heute im letzten Spiel wird sich zeigen, wer wirklich gewinnen möchte. Da wird der Wille hart geprüft. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es ausgeht. Wir haben ja gerade so als kleinen Injog gewünscht immer gesagt, ja, Bayer gewinnt sowieso und es geht noch darum, wer Zweiter wird. Ich würde es den anderen ja auch total gönnen, weil ich weiß, Bayer und ich, also wir spielen auch total gerne, glaube ich, auch um zu gewinnen, das ist ja nicht das Ding, aber sich jetzt immer wieder neue Spiele auszudenken, ist halt auf Dauer auch ein bisschen anstrengend. Ähm, und vor allen Dingen, also ich, ich könnte natürlich auch einfach auf den Repertoire zurückgreifen von den Spielen, die wir jetzt schon hatten. Wir haben jetzt schon vier Ausgaben gehabt. Oder fünf? Vier? Ich weiß gar nicht. Was haben wir denn? Ich habe einmal moderiert. Ich habe zweimal moderiert, Bayer zwei moderiert. Das ist jetzt die fünfte Ausgabe, genau so. Ähm, das heißt, wir haben ja insgesamt schon quasi 32 oder 30 Spiele die man auch wieder mal recyceln könnte. Aber ich wollte nochmal komplett neue Sachen machen. Und äh, ja, da gucken wir mal, was das heute wird. Ihr seid herzlich eingeladen, äh, zuzugucken für die Leute, die es jetzt noch vorab hören. Wer es äh, nicht am Montagabend schafft, gar kein Problem. Das Ganze wird ja immer noch bei YouTube dann hochgeladen als Relive. Da kann man sich das auch nochmal angucken. Wir haben auf jeden Fall immer eine ganze Menge Spaß und wir kriegen auch ganz gutes Feedback. Soweit. Also es gibt Leute, die gucken uns jetzt auch regelmäßig zu. Die finden das spannend und lustig und äh, es werden Teams gebildet quasi im Chat. Das liest man immer dann schön mit dabei. Und wir finden es auch ganz cool, wenn Leute mit zugucken einfach. Also macht das ruhig, das ist eine echt schöne Sache. Und dieses Mal gab es ja eventuell auch ein bisschen Mitwirkungen von Menschen. Aber dazu dann später mehr. Ähm, ja, was haben wir noch? Genau, dann letzte Woche war so ein bisschen dominiert bei mir durch Speedruns. Ich habe es letzte Woche ja, glaube ich, schon mal... Upp, Entschuldigung, gegen das Mikro gekommen. Ich habe es letzte Woche ja schon mal kurz erwähnt, dass ich da mal so ein bisschen mich am Speedrunning versucht habe, ausgelöst durch Matthias, der das Ganze besser macht als ich. Und jetzt wissen wir auch, dass es besser macht als ich. Ähm, ich habe es ja dann immer geschafft, so seinen Rekord mal irgendwie zu brechen. Und dann war das jetzt die Woche über so ein cooler kleiner Wettkampf irgendwie. Ne? Ich hab, irgendwann habe ich es geschafft, eine 12.04 irgendwie in Super Mario World dann hinzubekommen, also das ganze Spiel in 12 Minuten, vier Sekunden sonst irgendwas durchzuhalten durchzuspielen. Und dann gab es irgendwie ein paar Stunden später, schreibt Matthias mir so, hey, mein gutster Willy passt du mich? ich habe mich irgendwie um siebenhundertstel geschlagen. Dann habe ich irgendwie einen Tag später, habe ich mich wieder dran gesetzt und habe es gemacht und bin unter 12 Minuten gekommen, was Matthias großes Ziel eigentlich war für das Ganze. Dann hat er sich am, ich glaube Samstag war es dann, hat er sich dann hingesetzt und wollte es dann auch nochmal versuchen äh, und hat es anfangs erst nicht geschafft. Und dann in dem Moment, wo ich dann nicht mehr zugeguckt habe, irgendwann hat er es dann geschafft, mich nochmal um auch 9 Sekunden oder so zu unterbieten. Jetzt hat er quasi eine 11.45er-Zeit. Ich habe jetzt gesagt, ich mache jetzt folgendes. Ich werde mich jetzt irgendwann, vielleicht mal ist heute nach Lampalooza oder so, werde ich mich nochmal hinsetzen, werde nochmal für zwei, drei, vier Stunden, keine Ahnung, für eine Session werde ich mich hinsetzen und versuchen, diese Zeit zu unterbieten. Wenn ich das schaffe, yay. wenn ich es nicht schaffe, dann hat Matthias halt gewonnen. Dann ist er der bessere Spielplaner. Er ist auch technisch gesehen, ist er auch der bessere, das ist mir bewusst. Er hat aber in seinem Lauf auch hier und da ein paar Fehler gemacht. Das heißt, ich, ich weiß, dass ich es schaffen kann. Wenn ich alles, wenn wirklich alles perfekt läuft, dann komme ich auf jeden Fall unter die 12.45 und das hat auch wieder mein Ehrgeiz geweckt. Aber ich sage halt auch, okay, ich werde jetzt nicht auf Teufel komm raus versuchen, das jetzt zu machen. Ähm ich bin mit meiner Zeit schon total zufrieden. Wenn man bedenkt, dass ich halt vor 14 Tagen damit angefangen habe, dann ist das schon ziemlich beachtlich, würde ich sagen. Ja. Okay, sind es über 14 Tage? Zum, ungefähr 14 Tage waren es jetzt, glaube ich. Vor letzte Woche, also nicht letzten Donnerstag, sondern dafür die Woche Donnerstag habe ich angefangen. ja dadurch jetzt durch diese ganze speedrunning sachen so bin ich noch mal ein bisschen mehr bei Twitch dann auch gelandet. Ich habe das bisher ja echt immer so stiefmütterlich behandelt und naja, habe auch hingestreamt irgendwie. Aber nicht viel damit gemacht. Jetzt bei Isle of Lamb oder so bei den Sachen ist halt dann aber auch aufgefallen, okay, mehr Leute nutzen eigentlich die ganzen Twitch-Streams und sowas dann. Und das ist eigentlich eine ganz coole Community da. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich guck mal, ob ich mich da jetzt ein bisschen mehr mit reinfriemeln kann. Das ist halt immer so ein Gefühl von Late-to-the-Party-Sein, weil ich halt, also ich als Twitch damals irgendwie groß wurde, habe ich das halt voll nicht mitgenommen. Ich war halt immer eher so bei YouTube und so gedöns. Deswegen sind auch viele Begrifflichkeiten bei Twitch sind mir einfach ein Rätsel und äh, der Mathis hat mich da letztens so wie zum VIP in seinem Channel gemacht, so, ja yeah, cool, was heißt denn das? Was mache ich denn damit? <lacht> ich weiß es halt nicht. Aber gut. Wir gucken mal, wie sich das alles so entwickelt. Wahrscheinlich werde ich demnächst einfach ein bisschen öfter auch auf Twitch unterwegs sein. Ich finde es ja ganz cool. So, gerade für die Speedruns war es jetzt immer ganz lustig, dann Leute wie mit dabei zu haben. Oder wenn ich jetzt halt so Brettspielsachen dann streame, dann da zu gucken. Ich habe ja, ich mache das immer bei Restream. Das ist so eine Seite, das heißt, wenn ich was streame, geht es automatisch direkt zu Twitch und zu YouTube. Und ich kann dann mit dem Chat von beiden interagieren und sowas. Das mag ich ganz gerne. Ja, dann habe ich, glaube ich, letzte Woche sträflicherweise habe ich, glaube ich, in die Shownotes Final Space reingeschrieben. Habe aber gar nicht über Final Space gesprochen, glaube ich, weil ich das in meinem Büchlein hatte ich das noch nicht stehen. So, ähm, Final Space. Super geile Serie. Ich habe, ja glaube ich, schon mal gesagt, dass die zweite Staffel angefangen hat. Ich fand diese erste Staffel damals ja richtig gut. Und die zweite Staffel hat mich echt stellenweise so erwischt irgendwie mit also Emotionen und Action und keine Ahnung was. Ich fand es richtig gut. Das Ende ist arschig wie sonst was. Also wer das Ende der ersten Staffel schon hart fand, Alter Falter, das Staffelfinale jetzt von der 2 ist, oh, das kommt schon so an Lost-Staffelfinalen ran, also von wegen, hier, ganz krasse Sache und Tschüss. Aber ja, es ist, mir sind die ganzen Leute so ans Herz gewachsen, Gary Godspeed, oder Goodspeed ist einfach so ein geiler Charakter. Ich habe da, äh, also ich kann wieder von Mattes reden, ich habe ihm das so ein bisschen nochmal versucht ans Herz zu legen, wir haben im Stream drüber gesprochen und er meinte, er hat so am Anfang geguckt die ersten paar Folgen und fand das halt viel zu albern. Kann ich auf eine gewisse Art und Weise auch noch nachvollziehen, ne? weil am Anfang ist es echt albern und Gary ist anfangs auch einfach echt noch ein bisschen nervig als Charakter, aber der wächst einem irgendwann so ans Herz und wenn man erstmal so sieht, okay, das ist zwar dieser Typ, aber der, was der alles durchgemacht hat und gerade in Staffel 2 wird nochmal so viel mehr von seiner Backstory irgendwie klar, was noch alles passiert ist und was der alles zu kämpfen hat und so. Oh, und jeder, der Charakter, hat halt echt so sein Paket zu tragen, auf eine gewisse Weise. Es wird so deep und die ganzen Charaktere werden näher beleuchtet. Es kommen neue Charaktere mit hinzu, die zwar dann stellen, weil sie vielleicht auch noch angerissen werden, aber die sind schon so interessant wieder. Das ist so cool. Und ja, ich war echt traurig, als ich dann die zweite Staffel durch hatte, ich glaube, weiß nicht, Freitagnacht oder so, habe ich das dann zu Ende geguckt. Ich, also, das muss weitergehen. Ich brauche eine dritte Staffel. Das muss noch irgendwie geklärt werden jetzt alles. Da ist äh, eine ganze Menge noch offen. Ich kann es wirklich nur eben ans Herz legen. Also wenn ihr das guckt und denkt nach den ersten zwei Folgen, ey, das ist doch nur alberner Quatsch oder so. Ja, am Anfang ja. Aber gebt der Sache, Also ich meine, das sind 20-Minuten-Folgen, ne? Man kann da irgendwie die erste Hälfte, kann man in zwei Stunden gefühlt irgendwie durchgucken. Macht's einfach mal. Vertraut mir. Es ist eine gute Serie. Wer Rick Morty, ich finde, Rick und Morty ist stellenweise alberner als Final Space irgendwie, ne? Und Rick und Morty behandelt zwar auch hier und da die Themen, aber Final Space geht richtig in die Tiefe, wie ich finde. So. Und das ja, ist cool. Cool, cool, cool. Ja, dann, äh, was haben wir? <lacht> wie oft habe ich das schon dann gesagt? Ich habe ja angekündigt, dass ich die Top 100-Liste nochmal neu machen werde. Ich habe mich theoretisch letzte Woche auch schon mal hingesetzt und geguckt. Ich muss halt von allen Spielen, die ich jemals gespielt habe, und das sind eine ganze Menge, die muss ich erstmal zusammenfriemeln. Dann kann ich direkt schon mal ein paar Leute, also ein paar Spiele raushauen, so wie die Ganze, Manatee, die wird im Leben nicht in meiner Top 100 irgendwie auch vorkommen. Aber dann muss ich das Ganze ja noch ranken. Und das dauert halt ein bisschen. Ich versuche das diese Woche zu machen, damit ich nächste Woche mit der Top 100 starten kann aber es ist echt nicht so einfach, es ist, also wenn man irgendwie, was wie viele Einträge hatte ich da, 3000 sonst irgendwas, oder auf jeden Fall über 1000 Spiele, die ich in meinem Leben jetzt mittlerweile gespielt habe, und das sind auch bei weitem nicht alle, ähm, die ich jetzt aber so gerankt habe, die muss ich halt alle dann gegeneinander antreten lassen, und das dauert eventuell ein kleines bisschen. Aber ich arbeite dran, ich mach's. Für euch nur das Beste. Ja, und ansonsten war nicht mehr wirklich viel letzte Woche. Es war ja generell nicht viel die Woche. Ich habe gestern, also heute ist ja Montag, gestern am Sonntag habe ich nochmal einen großen Spaziergang gemacht und habe alle vier Lampen, die heute Abend antreten, werden, wieder besucht und den Material gegeben, was sie heute Abend brauchen werden. Und dieses Mal habe ich es komplett zu Fuß gemacht. Erst zu Robert gegangen, dann von Robert zu Sebi, von Sebi zu Bayer, von Bayer zu Wookie und dann wieder nach Hause. Das Ganze hat circa vier Stunden gedauert und war ein echt cooler Spaziergang. Das hat echt Spaß gemacht. Und vor allen Dingen war es für mich auch nochmal gut, weil ich habe ja dann mit allen mal kurz sprechen können auch. ne? Das war so ein kleines soziales Bonbon, was man bekommen hat. Äh, besonders bei Wookie, irgendwie kann ich, wir haben, glaube ich, fünf oder zehn Minuten im Flur nur gesprochen. Die zehn Minuten waren gefühlt besser als die letzten zwei Wochen jedes Telefonat oder sonst irgendwas, was ich hatte. Das hat einfach sehr gut getan. Danke Wookie dafür, falls du das hören solltest. Das hat mir sehr gut getan. Ähm, ja, jetzt wollte ich einfach mal gerade noch live gucken, wie viel ich eigentlich gegangen bin. Denn Das war... Also, ja, vier Stunden unterwegs. Ich habe mich jetzt auch nicht abgehetzt oder sowas, ne. aber es war eine lustige Runde, die ich da gemacht habe. Und ich weiß gar nicht, wo ich das hier gerade nachgucken kann. Hier meine Zeitachse ist es dann ja wahrscheinlich. Und Tag. Heute? Nein, ich möchte gestern gucken. Es waren, also nur drei Stunden und vier Minuten. Gefühlt bin ich länger gegangen. Naja, ist ja auch egal. Hm. Äh, 17 Kilometer waren So also Eine schöne große Runde durch Köln. Zweimal den Rhein überquert, dann in den Norden und so weiter und so fort. Also, kann man mal machen. War schön. Jetzt habe ich aber, ich merke, dass ich die letzten Wochen einfach nicht so viel Bewegung hatte. Äh, auch wenn ich mit dem Miepel ja hin und wieder mal draußen bin. Aber ich habe so einen Muskelkater im rechten Oberschenkel. Das, äh, ich habe sowieso schon seit längerer Zeit, ich müsste wahrscheinlich mal zum Orthopäden gehen oder so, weil ich habe, äh, manchmal knackt meine Hüfte so ein bisschen. Das ist so, als würde der, der Oberschenkelknochen sich so ein bisschen immer so so rein drücken, keine Ahnung. Das kann manchmal halt anstrengend sein, wenn ich gehe, dann tut das weh. Gestern war es die ganze Zeit eigentlich in Ordnung, aber dann abends und heute Morgen hat es halt irgendwie extrem angefangen, weh zu tun. Irgendwann muss ich mir das mal vielleicht richtig einrenken lassen oder abschleifen lassen oder was auch immer. Aber das war es wert. Das war es wirklich wert. Gestern war an sich, bis auf den Schluss, der vielleicht nicht ganz so geil war, war es ein sehr cooler Tag. Weil wir, ich, Erst hatte ich halt ne, die Runde mit den äh, mit den Jungs, die ich dann gesehen habe. Bei Bayer Pi habe ich auch ein Stück Kuchen bekommen für Gerda und mich hier. Das war auch ganz cool ich zu mir Pizza bestellt und dann hatte ich abends noch einen äh, Videogroup-Call mit den Gish-Leuten hier mit, äh, ne, mit denen ich letztes Wochenende diese Online-Schnitzel ja gedöns gemacht habe mit den ganzen Aufgaben, die wir gemacht haben. Äh, und dazu kann ich eigentlich nur sagen, guckt euch, wenn ihr möchtet, am Mittwoch, jetzt am Mittwoch, also am 6. Mai, um 10 Uhr oder 10.30 Uhr das Moin Moin auf äh, Rocket Beans TV an. Da sprechen nämlich zwei meiner Teammitglieder über... GISH. Und zeigen auch so die Sachen, die wir gemacht haben. Also falls ihr das so irgendwie nicht mitbekommen habt, könnt ihr da nochmal drüber reden. Ich würde es mir auf jeden Fall angucken. So, die haben dann gestern noch ganz süß gefragt, ob es denn okay ist, wenn sie dann auch die Sachen zeigen. Natürlich ist das okay. Ähm, ja, ich finde es ganz gut. Und es ist nämlich lustigerweise auch die Anmeldung für die zweite GISH-Phase irgendwie rausgekommen. Das heißt, in drei, vier Wochen oder so ähm, geht es dann los mit der zweiten Runde GISH. Und vielleicht haben ja ein paar Leute von euch dann, nachdem sie das am Mittwoch gesehen haben, vielleicht Bock, da auch nochmal mitzumachen damit das, wir mit mehr Leuten darüber sprechen können und einen größeren Austausch haben. Mir hat es viel Spaß gemacht, das waren wirklich auch seit langem so mit die besten 24 Stunden, die ich so hatte, Irgendwie weil man einfach wirklich einen Purpose hatte, man hatte was zu tun, es war ein bisschen stressig stellenweise, aber irgendwie war es halt cool. Und bei mir war es ja noch mal ein bisschen unterbrochen, ich habe ja an dem gleichen Tag, dann wo das lief, auch noch mal ein Rollenspiel-Ding gehabt, das würde ich beim nächsten Mal dann anders setzen. Aber, nur gut. Diese Woche geht es übrigens auch weiter mit dem Rollenspiel am 6. Mai, ich darf das nicht vergessen, aber am 6. treffen wir uns abends, nämlich auch um 8 Uhr und spielen dann Tales from the Loop weiter. Das Szenario hatte beim letzten Mal so mitten mittendrin aufgehört. Ich sollte mir vielleicht noch ein bisschen Gedanken machen, wie es dann weitergeht. Weil eigentlich habe ich gar nicht mehr so viel. Aber da wir jetzt das auf zwei Sessions gestreckt haben, kann ich ja noch ein bisschen hinten dran bauen oder das ein bisschen ausführlicher machen. So. Das soll es für heute gewesen sein. Ach, guck mal. ist doch trotzdem ungefähr eine Stunde geworden. Ist doch alles in Ordnung. Mein Kopf tut doch gerade gar nicht so weh. Vielleicht hat das ganze Reden ja auch gerade einfach ein bisschen geholfen. Hat ja so einen leichten therapeutischen Effekt auch, das Ganze. Und äh, ja. Ich wünsche euch allen nach wie vor eine schöne Woche. Bleibt gesund. Wascht euch die Hände. Zieht eure Scheißmasken auf. Und Schaltet heute Abend ein oder schaltet irgendwann später ein und guckt es euch nochmal an bei Lampaloosa. Ich wünsche euch was. Bis dann. Spielt viel und tschüss. Zum Abschluss wollte ich einfach mal schöne Grüße an Pauline und Flo ausrichten. Pauline und Flo haben einen Instagram-Account, der auch einfach Pauline und Flo heißt. Und ich habe denen das auch geschrieben die Woche. Ich finde, die haben einen extrem sympathischen Channel. Der ist noch nicht so voll, der ist noch nicht so alt, aber das, was die machen, finde ich total cool und toll. Also seid doch mal so nett und sagt denen Hallo oder kommentiert was oder liked die Bilder oder folgt dem Channel. Pauline und Flo, hallo, ich mag euch.